0: 3, 2, 1 Super Cometa Arcade listo para el lanzamiento Hola Arcaders, bienvenidos al episodio 10 de Super Cometa Arcade El podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento, polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más Mi nombre es Vlad, mejor conocido como Pino
1: Y yo soy Luis, mejor conocido como Lucho
0: Y hoy hablaremos sobre renta versus compra de videojuegos
1: la rentina de videojuegos, como extraño rentar videojuegos, bueno, realmente lo sigo haciendo pero en formato físico en Blockbuster lo extraño un poquito
0: Ah bueno, sí, lo, los, viejos, los viejos modismo, ahorita que ya está todo modernizándose poco a poco Y este programa es patrocinado por Fragile Express, los que han jugado Dead Stranding sabrán que es Fragile Express brinda un mejor servicio que Amazon y Mercado Libre, bueno es que depende, ¿no? Porque Mercado Libre y Amazon no son de paquetería, más bien de venta. Sino de DHL o otras paqueterías, como Correos de México, que nunca te llega. O como a mí cuando me pedí un teléfono y me llegó unas toallitas húmedas para secarme las lágrimas, <risa> supongo. <risa> Entonces, bueno, Friar Express te brinda una mejor experiencia al envío. Lo malo es que pues, es una empresa ficticia y no nos patrocina a nadie, pero Lástima. Supongamos que sí nos patrocina. <risa>
1: Lástima, que no, Lástima, que no existe en la vida real porque sería una empresa bastante rápida de paquetería. Exacto. Pero bueno, vamos a, a iniciar como siempre cada semana eh, con las noticias más importantes, eh, pues de esta semanita, ¿no? Principios de octubre. Finales de septiembre, principios de octubre. Y pues como primera noticia importante de la semana tenemos que Sora. De Kingdom Hearts se une a la lista de luchadores de Smash O sea que este será el último personaje que se añadirá al juego Y pues F por el Crash Bandicoot Que decía a todo el mundo que este iba a ser el personaje final De, de la tier list de Super Smash Bros. Ultimate Pero no, al final fue un personaje que también mucha gente quería Que era Sora, entonces pues está chido
0: Sí, había una disputa ahí bastante Casi, ca casi a la par entre los personajes finales de, de, del DLC de Super Smash. Pero bueno, este. Yo cuando vi a Sora dije, bueno, de todas formas ni lo juego, así que no me voy a quejar. Pues? O sea, y está bien, Sora no es algo que me disguste, está chido la, la neta, porque si he jugado a Kingdom Hearts y pues Sora es Sora. Sora claro es un, que es un buen. Que gente...
1: Es un buen personaje. O sea, es un, es, Yo creo que es un personaje que se adecua muy bien a, a, al Smash. O sea, creo que se ve muy bien ahí sí. dentro.
0: Y ya había tardado mucho, ya habían tardado mucho en, en no implementarlo. Yo no sé por qué tenía la idea de que ya estaba ahí Sora. O sea, no no, 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 no nunca. sé por qué tenía la idea, creo que en el 3DS. No, nunca, ¿verdad? No. Nunca había estado y pero, la gente siempre pero ya la había dio.
1: querido. Siempre la gente le había, había estado mamando de que esté Sora en, en Smash. Y hasta ahorita se les cumplió. Muy bien.
0: Y, y, y he visto los memes de, de las demandas, ¿no? De que vi un meme que, que cuando que salía la imagen del llaverito que tiene Sora en la, al final de la espada el de, de la forma de Mickey Ajá. bueno, había visto un meme con, con ese frame ahí, diciendo este, solo este frame ha costado más dinero de lo que ha costado cualquier otro puto personaje de Smash, <risa> del DLC, o sea, imagina Disney con Nintendo what the fuck
1: pues, pues todo puede pasar todo puede pasar
0: a pasar, Aquí está. chetado, está, está chetado. Vamos a ver qué tal, ah, ¿Qué tal el Sora.
1: Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más hay de, de esta semana, mi querido Pino?
0: Bueno, esta semana salió un rumor que se dice que Bluepoint Blue Point Game, Blue Games está trabajando en algo relacionado a Bloodborne. No se sabe si va a ser un remaster, si va a ser una secuela, pero los, este, este estaremos al tanto pues, la, para traerle la noticia cuando salga. A ver cuándo se confirma, si sí o no. Pues se supone,
1: o sea, digo, ojalá, es que no, a lo mejor yo no, no, no creo que sea conveniente hacerle un remaster, un remake a ese juego. Visualmente se ve muy bien, yo creo que a lo mejor y, y una actualización para meterle 60 frames por segundo sería muy genial. Pero si es una secuela mmm, o una precuela, mmm, sería muy interesante porque... Pues Bloodpoint Games hicieron el remake de Demon's Souls. Y la verdad les quedó genial el remake de Demon's Souls. Se ve, se ve espectacular y se siente muy bien el juego. Entonces, pues si hacen una secuela o una. O una precuela, sería muy genial. Entonces, al final, eh, Sony tiene la, la. la. propiedad intelectual de. del juego de Bloodborne. Así que pues pueden hacer con él pues, lo que quieran. Vamos a ver. ¿Qué tal? Pero pues yo tengo fe en que va a haber algo de Bloodborne en algún momento en el futuro. Ok. Bueno, pues continuando con las noticias de la semana, pues el nuevo dock del Nintendo Switch OLED, el Nintendo que sale justamente esta semana. Dicen que sería capaz de reproducir eh, a resolución 4K. Eso está muy interesante porque pues el dock es la pantallita que tiene pues el Switch para jugarlo en modo portátil y que este que pueda reproducir 4K Sería muy genial aunque aunque yo no sé si me haga la pena que tenga eso porque al fin y al cabo no van a ser juegos que sean en 4K no puede y no se puede no se puede bueno
0: yo no sé cómo estaría funcionando eso o sea yo, yo opino que la pantallita ya se veía muy bien o sea yo cuando jugaba a Zelda yo la veía increíble no sabía que se podía mejorar eso y, y aparte como tú dices pues dependiendo, ¿no? Si el juego saldrá a esas resoluciones. Yo creo que va a ser específico. Pues que la. Si hacen un juego específicamente con esas resoluciones. Entonces, pues, la verdad no. Pues a ver qué peso. No sé cómo Digo, funciona
1: eso. Pues si de por sí la la, la, resol la resolución del dock del Nintendo Switch normal es. es de 720 O sea, es, es muy bajísima. Pero bueno, ¿para qué quieres más si lo vas a tener en portátil, ¿no? O sea, no lo necesitas. Pero pues sí. pues bueno, hacking ¿no? O sea, qué bueno qué bueno que se le pueda poner eso Pero vamos a ver si saca Saca partido La Switch de sacar juegos en 4K Aunque lo dudo muchísimo Yo creo que se van a esperar A, a la siguiente generación de Nintendo A la siguiente consola Para meter algo por el estilo
0: Sí, y yo creo que más importante Es que, que, que metan más juegos La puta madre, que pongan más juegos Que hagan más juegos, chido ¿Dónde quedó Star Fox? Hay que revivirla donde que bueno estoy hablando de manera muy personal pero con Nintendo porque estoy, lo tengo muy olvidado pero es que la neta ya que saqué juegos chidos o sea, pues que, ya el,
1: poco, se supone que el viernes sale Metroid Dread así que pues esa es una buena excusa eh, para jugar
0: eso lo lo que iba a decir para, para no bueno un poquito de spoiler no del capítulo pero pero pues eso o sea apenas estamos viendo lanzamientos ahí que van que van van tomando bastante Power. Pero potencias. bueno, ya veremos. Otra noticia es que hubo una polémica hace poco con, con un juego que se llama eFootball de 2022, de, de Konami, que está catalogado como un juego de terror psicológico en Steam. <risa> Tú entras ahorita en Steam y dice terror psicológico. Yo creo que esto... Por las caras <risa> Mínate, Esto de los, es una... de los jugadores. Las caras... Esto merece una mención especial eh, por el episodio anterior, el, el episodio pasado, que, habra, que hablamos sobre las gráficas en los videojuegos. Bueno, este es videojuego de eFootball. Eh, <ríe> la noticia de esto de que sea un juego de terror es que se dio a conocer después de que ha sido el peor valorado en la historia en la tienda de Valve. Entonces, aunque la compañía, según Konami, dice que lo va a mejorar, que tiene una actualización este mes pues la cuestión es que todavía está catalogado como juego de miedo, entonces por las gráficas, o sea, por, por las caras, las expresiones faciales, la, eh, la forma de los cuerpos del, de las personas, de los jugadores y eso son un poco Es que deformes. está
1: espantoso es que es, es que eso es para, de verdad es un trabajo de secundaria de programación de videojuegos o algo, no lo sé, está horrible no manches, se veía mejor claro. el año pasado <risas> Sí, hubo un Danbury bueno, con esto, Qué horror.
0: o sea no es que no es que yo sea fanático De los juegos de fútbol se sabe muy bien que que no pero pues sale o sea si van a vender algo al menos métanle métanle ganitas no no sé o sea un juego de fútbol no pero imagínate si fuese Cyberpunk bueno lo, lo que vimos en Cyberpunk <risa> pues Cyberpunk <risa> es casi lo
1: mismo pero porque tiene un chingo de bugs pero bueno sí, se defiende en PC este juego no se defiende en nada en ningún lado Claro. Bueno, para finalizar ya con las noticias de la semana, que no fueron muchas, pero pues fueron chidas, es que Resident Evil, Welcome to Raccoon City, muestra sus primeras secuencias en un teaser y ya mañana, que sería octubre 7, pues estamos grabando el, el miércoles 6, se mostraría el primer tráiler. Vamos a ver qué tal esta, esta adaptación de Resident Evil y a ver si nos cae la boca. ...porque no nos puede callar otra cosa... <risa> ...y... ...y pues ver qué pex ¿no? O sea, vamos a ver qué tal... Entonces, ...estoy hype... ...no estoy hypeado, pero estoy como que... In ...interesado en ver qué hace...
0: ...sí, o sea, este... ...en el teaser se ven algunas imágenes, ¿no? muy ...que pasan muy rápidas... ...sobre Lisa Trevor, creo que se llamaba... ...Lisa Trevor, eh, un perro zombie... ...y no me acuerdo qué más, pero... ...pero son muy cortas, o sea, ya mañana se sabrá... ...cuál es el tráiler y... ...también me estaba acordando... O sea, no sé por qué me acordé, pero es que esté buena o mala la película, al fin y al cabo no, no va a afectar nada a nuestras vidas. O sea, va a estar todo igual. O sea, me acordé de eso por un capítulo que vi hace tiempo de The Big Bang Theory cuando se estrenaba el episodio 7 de Star Wars, que, que los chicos iban al cine y tal, y, y Will Withon estaba invitado y, y fue vestido de, de un personaje ah, sí. de Star Trek. sí. Sí, ah, sí. Y entonces, bueno, dice que, él dice una frase muy importante que que, que bueno que no, no, lo, no lo sé decir a la perfección ¿no? porque no, no me acuerdo muy bien pero era algo como pues al fin y al cabo nos guste o no nuestras vidas seguirán igual así que no, no afectará en nada no es que pues, si está muy buenas qué chido si está mala pues ok y ya pues eso sí <risa> entonces, es muy cierto
1: digo de nada sirve no,
0: no se hagan claro exacto o sea, está Exacto, bien de de dar sirve. su
1: opinión y decir, nada, ¿sabes qué? Sí, sí, me gustó. Este. Eh, y qué chido, le recomiendo. Y dices, no, no me gustó. Soy, es una mierda la película, no la veo. Y ya, no va a pasar absolutamente nada. Y solo ya. perdiste un poco de tu tiempo, pero bueno, solo no es todo. Es todo, nada más.
0: Sí, pero, pero pues tu tiempo igual de todas formas lo pierdes con la que te gusta, así que. <risa> <risa> A menos, no redaten,
1: a menos que te traten bien ahí no se pierde el tiempo
0: este... <risa> eh, bueno a ver qué tal a está la película el tráiler al menos mañana y bueno ya la película quedará en manos de, de los actores y del reparto pues que, que de tiene, la producción tiene y, esta, y, y de todo de esta producción exacto
1: muy bien muy bien ahora sí esta semana me toca a mí recomendarles el juego, el juego retro y la música o soundtrack. La, o el OST lo que sea. Eh, y pues empezando por la recomendación de la semana. Es un juego que recién terminé. Literal tiene dos días que lo terminé. Eh, y se me hizo un juego muy bonito. Un juego. Muy bonito, bello y desafiante. O sea, estoy hablando de Kenna Bridge of Spirits, el nuevo juego que salió. Que de hecho, desde que estamos haciendo eh, los capítulos previos del, del podcast, hemos estado mencionándolo en lanzamientos de interés, en lanzamientos de la semana. Y pues por fin llegó, lo, pudo, lo pude jugar en PlayStation 5. Les puedo confirmar que es un juego muy bello. Lo puedes jugar también en PC, no solo en Play 5. O sea, lo puedes jugar en Play 5, en Play 4 y en PC. Eh, tiene una historia muy bonita, es un juego muy estilo de los juegos clásicos, de, o sea, mucha gente lo comparó con un juego de Play 2, pero no porque se vea mal, o sea, gráficamente, sino que pues tiene como que el estilo clasicón de que, de que tienes que ir por una ruta y tienes que hacer una misión en específico para vencer a un enemigo y hacer lo mismo, pero del otro lado, o sea, haz de cuenta que te vas por la derecha a hacer como que a hacer parte de la historia, a detener a un enemigo, a, este, a un boss, y vas a hacer lo mismo, okay. pero del lado izquierdo, para detener a otro boss, ¿no? Para al final, pues, unir a esos dos bosses para poder enfrentarte al final, ¿no? Porque en sí no es un juego largo, o sea, como que la dirección que tiene el juego es muy clásico ¿no? en ese estilo, no no te, no te, te, va, te va a llenar de, de, de narrativa este, en sentido todo lo que te cuentan está, está muy bien planteado, los personajes, digo, a lo mejor los personajes, pues, no se pueden eh, explotar tanto, no se puede conocer mucho de ellos, pero en el caso de Kena, pues, un poquito. Eso sí me dejó de ver un poquito, es la historia bien de Kena y su familia. O sea, ahí te, lo, ahí te ponen muy, muy en claro que, pues, es importante, pues, la historia de Kena, pero, sin embargo, no te cuentan mucho. Está como que muy, muy a la especulación, pero, este, haz de cuenta que la trama que envuelve todo el juego se desenvuelve muy bien al final con el villano final y pues eh, okay. termina muy bien el juego, se siente muy bien jugándolo tiene una música muy bonita que de hecho no la puse en, este, en esta recomendación pero porque quiero escucharla bien aparte o sea por mi cuenta sin tener que jugar la música es muy bella, los personajes también se ven muy bien las cinemáticas se ven como una película de Disney Pixar, o sea se ve muy 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 bonito, lo recomiendo mucho jueguenlo y pues esa es mi recomendación de la semana, Kena Kena Bridge of Spirits Esa es mi sí, Si no
0: tienen idea este, pues De cuál juego hablamos si, O no saben de muchos videojuegos googleenlo, pongan Kena Así tal cual como suena, con K Kena, Puente de los espíritus en inglés Bridge of Spirits Y ahí verán las y imágenes a ver De, qué de hecho, o sea,
1: para ponerles una pequeña así premisa rapidita Es que Kena es una Es una pequeña digo Es una guía espiritual Que de hecho pues Así se llama el juego es una guía espiritual que eh, se embarca en una aventura para descubrir qué está pasando en una aldea y en el santuario de una montaña donde los espíritus convergen y se van al más allá. Pero pues una, una maldición está asolando las tierras cerca de la montaña y pues tienes que descubrir qué es lo que está pasando. Así, eso es lo resumido de todo, lo, de todo el juego. Juegas. Genial. Recomendación Reto de la Semana es un juego que, este, pues bueno, pues hace poquito... Este, tuve la oportunidad de volver a jugarlo por completo con un amigo Y es el de God of War El clásico primer God of War de David Jaffe en la Playstation 2 este, Yo creo que God of War es el icono Yo creo que el, el personaje de Kratos El dios de la guerra Es el personaje icónico Que si te lo muestran, dices Playstation Así como Mario es de Nintendo y como Master Chief sí. de Xbox Entonces pues... Claro. Es un, es un juego muy bueno, si nunca podido jugar God of War, ya que se viene próximamente el Ragnarok, la quinta entrega de la saga, pues lo recomiendo mucho, el, es un hack and slash muy bueno, de hecho es un hack and slash que dio como que fue, fue la raíz de que se pusieran como que de moda los hack and slash y sacaran juegazos como Dante's Inferno, Bayonetta y Devil May Cry, aunque Devil May Cry pues... Empezó, pero no era tan frenético como God of War Entonces pues es un juego, es un, juego, es un buen juego Tiene buena música, buen combate buena, Una muy buena historia, un buen desarrollo de personajes Así que pues, chequenlo para PlayStation 2 eh, Para Play 3 en su versión remasterizada O pues en emulador
0: de Play 2 en tu computadora pirata <risa> igual, igual en Play en Play 4 puedes jugar el... el... Creo que está, está en la trilogía o solo era el 3 que estaba no, en Play, 4, en
1: Play 4 solo está, la, solo está God of War 3 y God of War 2018 que sería el 4, por así decirlo.
0: Y fíjate que hablando de, de God of War, eh, la otra vez reciente leí una noticia de que este David Jaffe, o Jaffe, Jaffe no, no sé cómo se pronuncia. Es, es David Jaffe. Eh, Jaffe. David Jaffe, genial. Eh, que bueno, es el creador de, de, de God of War original para el Play 2. Dijo que en su canal de YouTube, que inicialmente pensó el juego como una cámara en primera persona.
1: Ah, sí, cierto, para sí. El,
0: sí <risa> para verlo. Sí, no manches. Para el, el, el hack and slash. Qué Pero rarísimo. Imagínate, hubiese sido concebido como un juego totalmente distinto. O sea, una cosa ahí rarísima. Que obviamente, menos mal que se descartó. Y se descartó fue por eso, porque no... O sea, las diferencias crean. Iba a ser difícil pues mostrar que estás matando a un güey gigante... Este, en primera persona, o sea, se vería muy es que raro, no sé, uno... o sea,
1: no sabías cómo cómo implementar el combate de las espadas en primera persona, aunque al final de God of War 3, cuando spoiler, spoiler alert, al final de God of War 3 cuando vas a matar a Zeus, este, pues juegas una parte en primera persona y se ve cagado, pero pues obviamente no te mueves de tu lugar, nada más te apretando apretado botones para matar al Zeus y ya. Pero hubiese sido muy extraño.
0: Pero bueno, menos mal que que así así no lo decidieron hacer en primera persona y ya, quedó la obra maestra que es la, como la que conocemos hoy en día que es God of War y bueno, los nuevos increíbles bueno, Al, a ver qué tal el, el Ragnar eso sí.
1: El God of War 2018 es, es, es espectacular, pero, pero bueno a lo mejor se lo, se lo recomendamos en otra ocasión antes de que salga el Ragnarok ¿no? pero bueno, para finalizar con mis recomendaciones de la semana, eh, en la parte musical, pues parece que Seré Blad en este episodio recomendando una pieza de música.
0: Pero <risa> eh,
1: Pero voy a recomendar la canción de Old Snake de Metal Gear Solid 4. Uh, es una canción uh, buenísima. que tengo mucho, mucha estima y que me da así escalofríos. O se pone ponen la piel de chinita porque, uno, fue mi, primer, fue mi primer God of War. Fue mi primer Metal Gear Solid que jugué. Que, por cierto, me pareció un juegazo. Muy mala. Y la cancioncita esa del... del de la guitarrita, el pim, 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 pim. De, de la canción de Old Snake, que es súper melancólica, es melancolísima, de que dices: No manches.
0: Pim, pim. Pim, pim, pim,
1: Esa, esa me <risas> da canción igualito así como la está cantando, la está atarrayando Vlad. Así se escucha, con así con las cinemáticas, con. Más bien con la cinemática final. La cinemática final con esa canción está súper triste. Pero te transmite es un mucho.
0: muy emotivo. Bueno, los Metal Gears se, se distinguen por, por tener una historia súper pesadísima. O sea, basta, mejor dicho. Y, y es que sí, es muy, es muy emotiva. O sea, para, para... Bueno, ya cuando llegas al 4, obviamente, si a ti te impactó, imagínate a los que conocen la saga desde el 1, 2, 3, que han ido conociendo a lo que sería Solid Snake. Claro. Ya como que se va haciendo muy, muy emotiva y chale.
1: Sí, no, 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 o sea, a mí me pareció un juegazo y eso que nunca pues jugué a otros Metal Gear Y pues esa cancioncita, pues sí, es mucho, es muy melancólico y por eso se llama Old Snake pues, Entonces ya es el final de, de Solid Serpiente Snake vieja. Pero bueno, esta es mi recomendación, genial, salía la canción, genial juego Pues yo lo podía vender en recomendación retro igual, pero pues la canción de momento, escúchenla, es muy bonita Si están tristes, escúchenla para que estén más tristes porque pega muy bien para eso. Entonces, Totalmente. Escúchenla.
0: Totalmente. Yo me estaba aprendiendo en guitarra. O sea, me sabía así los primeros acordes. Mi hermano dice no la sabía, pero pues ya a mí se me habrá olvidado. Es la única canción que me sabía. O sea, me invitaba a cualquier lado y yo, chicken esta. Una cagada. Ah, pero la canción sí está muy chida. Escúchenla en Spotify. No sé, dónde esté disponible.
1: Como los memes de, de las flauta, de las canciones de las flautas, de películas así, icónicas, todo chafa.
0: Ah, sí, sí. Sí, todo chafa. Así, así me, me figuró. Lo peor, es que, lo peor es que sí sé tocar la flauta y, y la tocaría en flauta, pero pues, ¿quién carajo? Nadie en México toca flauta. Nadie, o sea, nadie en el mundo toca flauta, imagínate. Es el in instrumento más inútil que sé tocar.
1: Y el único. Con todo respeto. ¡Ja, todo respeto <risa> Con todo respeto al instrumento que... de la flauta.
0: Pero, pero aquí pasamos a los lanzamientos de la semana. Eh, hay un, un videojuego que, que ya habían sa sacado, lanzado hace tiempo. Hace como que en 2016, 2014, no me acuerdo. Que se llama ah. Gang Beasts. Que saldrá para Nintendo Switch. O sea, por fin ya tendremos, lo tendremos en Nintendo Switch. Y es del mismo estilo, así como... O sea, tú, tú ves a, a, a este videojuego, Gang Gank Beasts... Y, y totalmente te recuerda al Nintendo Switch. A un videojuego que sería parte del catálogo de Switch. Que bueno, es de Double Fine Productions. Y saldrá mañana 7 de octubre. O sea, jueves 7 de octubre. Y la premisa dice... Gangbeasts... Es un curioso videojuego de acción y supervivencia en el que, encarnando a unos simpáticos y coloridos personajes, intentaremos asesinar y atacar a nuestros rivales. El título hace especial hincapié en el multijugador y en los escenarios más variados, como cornisas y andamios en las alturas, batallas a lomos de camiones, estaciones de metro y similares.
1: Me dio risa, la... Me dio risa la frase, unos simpáticos y coloridos personajes... Donde intentarán asesinar y atacar a nuestro ritmo. Sí, sí. O sea, ¿quién? totalmente. Family friend y no Como family
0: friendly. Como Happy Tree Friends. Como Happy
1: Tree Friends. Ah, sí, y todos bonitos es y sí, está todo asesinos y macabros. Pero sí, sí conozco el juego, o es sea, muy no, chistoso.
0: No, no es no es gore así como tal pero pero pues está muy divertido porque pues es la vista aérea ves a todos los personajes cada quien controla a un personaje de un color distinto y skin distinta y pues se tratan de lanzar o, o no sé sí, pues lanzarlo, sí, tirarle un
1: presupicio de un o de un auto movimiento o sea al final si sí los matas pero bueno no se ves así sangriento
0: claro pero pero está muy divertido para jugarlo en eh, con, con personas o con amigos.
1: Pero bueno, siguiente lanzamiento, no muy importante, así tocho, tocho morocho, así grande, es que Far Cry 6 de Ubisoft se lanzará el 7 de octubre, jueves 7 de octubre, para absolutamente todas las consolas, excepto Nintendo Switch. Entonces, pues, Far Cry 6 es la sexta entrega de la saga icónica de Ubisoft Far Cry, y pues vamos a ver si, si meter a Giancarlo Espósito en ese videojuego, pues le hace honor y le hace pues, ¿no? Como que darle ese peso tan grande de actor y de personaje para que sea una historia muy buena y atrapante como lo fue Far Cry 3. Que lo dudo y que de hecho salieron las primeras reviews y dijeron que es una mierda, pero no importa, no importa. Vamos a probarlo también en algún momento. Y la premisa, muy cortita, dice así. Adéntrate en el poco acogedor mundo de una guerrilla moderna en plena revolución para liberar a una nación de las manos de unos dictadores opresores. Opresores. Dale,
0: como eso me recuerda mucho a algo, no sé a qué. ¿eh?
1: <risa> ¿A qué será? Dictadores eh? opresores. ¿A qué, me acuerdo será, de algo, pero no qué sé será, qué. A ti, ¿no? <risa> <risa> Recuerdo de Vietnam. <risa> ¡Ay! Puedes decirlo, ¿eh? Sin miedo. Nadie te va a
0: juzgar. No, no, no. no. Este... Bueno, a ver qué tal, Fakrai. Yo digo que... que Eso me que... recuerda a algo. Mm, está muy similar. Mm. La gente que no entiende qué verga. Bueno, es algo que pasa Just en la vida
1: real en muchos lugares, ¿no? Entonces... Sí, sí, en, 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 lugares, lugares. en lugares específicos,
0: puede ser Latinoamérica, puede ser Sudamérica, quizás, no sé. Pero bueno, la, la cosa es que de Far Cry, yo, yo espero que implementen de nuevo lo de cazar animales y poder ponerte tu ropa, o sea, construir, armar, no, coser. No, sí, no sé, crear, crear letería, tus ¿sabes? bolsitas eso, y todo para mejorarte tu, con la piel, de para animales. mejorar tu equipamiento, claro. Con piel de animales, porque... Sí, porque... En, que, bueno, yo no jugué el 5, pero Ajá. me dijo Manuel, un amigo, que no que no, no se puede o sea, puedes cazar animales, pero solamente para intercambiarlo por dinero, pero no, por, no para hacer como antes, pues que, que te mejorabas tu equipo, tu equipamiento, creabas cosas Sí, más
1: exactamente, o sea en el 5 no, no tenía sentido cazar animales, de hecho solo en el 3 y en el 4 se quedó eso de cazar animales eh, específicos y legendarios para que puedas mejorar tu de equipamiento, pero bueno, ojalá y en el 6 hayan puesto esto. No lo sé. Realmente no lo sé. No, es que no he visto casi nada del juego. A pesar de que nos han bombardeado con un montón de publicidad sobre Far Cry en todos los eventos de videojuego. No, ah, sí. no sé casi nada. Realmente no sé casi nada más que de lo que trata más o menos. Y que pues. Eh, se ve bien. Pero pues cuando lo juegue, lo juguemos, pues ya diríamos qué tal, ¿no? Si es cierto eso o no. Pero bueno, Far Cry 6, si eres fan de la saga, pues sale. El, en, en el jueves 7 de octubre Así que está al pendiente
0: Genial, bueno otro lanzamiento Que tampoco sería uno nuevo como tal Sino que es, lo, lo han actualizado También para Nintendo Switch Llega LEGO Marvel Super Heroes De TT Games Y saldrá el 8 de octubre Y bueno este La premisa de, de este videojuego Dice LEGO, marca registrada Marvel Super Heroes Cuenta con una historia <risa> original Que abarca todo el universo Marvel los jugadores pueden controlar a Iron Man, Spider-Man o, o Spider-Man, Hulk, Capitán América, Wolverine o, o Aguja Dinámica y muchos otros personajes de Marvel, uniéndose para impedir que Loki y su banda de villanos Marvel logren ensamblar una super no, arma... Superama, ¿no? super Super la lista de las cosas Una que hacer. superarma, que, la lista del mercado, faltarina, azúcar, una superarma capaz de destruir al mundo. Bueno, este videojuego ya salió eh, para PlayStation 3, no, no recuerdo si para otras consolas, pero saldrá creo para, para Play... el 8 de octubre.
1: así ah, es el primer LEGO super, Marvel Super Heroes, está muy antiguo, creo que es el... Está muy antiguo este juego, o sea, realmente yo lo jugué sí en Play 3 y lo volví a jugar en Play 4 está, está divertido, o sea eh, está bien no es un mal juego, pero pues no es para todos los gustos, los juegos de LEGO no son para todos los gustos realmente, pero pues claro, ahí está pues,
0: totalmente
1: Muy bien, otro lanzamiento así tocho morocho del mes, o más bien de esta semana, o sea, sí de esta semana y creo que del mes, es que justamente lo que estábamos hablando hace rato de Nintendo es que sale Metroid Metroid o Metroid Dread de Mercury Steam, eh, pues de Nintendo, o sea, Mercury Steam de Nintendo para, pues exclusivo, obvio, para Nintendo Switch, saldrá el 8 de octubre y eh, la premisa de este juego dice así Metroid Dread, nos pro nos, eh, Metroid Dread nos propondrá cerrar la historia que comenzó hace 35 años con el Metroid original en esta aventura de ciencia ficción, Samus Aran viaja hasta el misterioso planeta ZDR para investigar una señal que ha recibido la Federación Galáctica. Lógicamente, esto acabará con Samus luchando contra nuevos seres extraterrestres y peligros, así como combatiendo contra una extraña raza de seres sintéticos, los EMMI, los o no los premios, unos robots que nos pondrán las cosas <risa> difíciles. No los premios EMMI, <risa> e <-M -M> EMMI. <risa> Pues, son siglas, no tienen problema. Son siglas, son siglas. E-M-M-I. Que son robots que nos ponen las cosas difíciles. Bueno, bueno, yo nunca he jugado Metroid, eh, pero justamente el mismo amigo Manuel me envió una captura de pantalla que decía que, que no importa que seas un veterano de la saga Metroid o seas un jugador nuevo, no, no importa eso, que pues este juego de Metroid, pues no necesitas haber jugado los anteriores cuatro Metroids para saber qué pasa con la historia. Entonces, pues puedes jugarlo si es tu primer Metroid, con toda seguridad de no meterte con agujeros de guión, pues por no haber jugado los juegos anteriores. Se ve chido, pero pues no lo puedo jugar hasta que tenga una Nintendo Switch.
0: <risa> visto vi, He visto, de hecho, en Metacritic le han puesto un 88, si mal no recuerdo. O sea, para que un juego tenga 88 hay que echarle ganas. Es un buen juego, es un y, muy buen y juego. Creo que, creo que Vandal, que es una página que yo sigo bastante de videojuegos, le ha puesto un 90... Un, 9.2 sobre 10. Entonces. Pues se eh, ve que promete. Vamos a ver qué tal va, va, qué tal va a estar cuando lo pruebe. Algún día, cuando lo probemos. algún día Vamos a ver qué tal está. Pero bueno, otro videojuego, y ese sería el último lanzamiento que mencionaremos. Es Back for Blood. Que es de Turtle Rock Studios. Saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, eh, Xbox Series S, Series X y PC. Para el 12 de octubre. Eh, Back for Blood. Es como el, el, la secuela espiritual de, de Left for Dead.
1: Sí, sí, completamente. Tiene hasta el 4 en el título, o sea, no sé. O sea, no más obvio no puede ser. Digo, está hecho por el mismo estudio, pero...
0: Claro. La premisa dice, la infección a la que nos enfrentaremos en Back for Blood se originó con la simple aparición de un pequeño gusano, un parásito minúsculo del que han surgido todo tipo de horrendas criaturas a las que los exterminadores tendrán que intentar detener. Este grupo de agentes improvisados inmunes a este peligro estarán liderados por su intrépida líder, conocida como Mamá, que está acostumbrada a desafiar la autoridad y nunca le dice que no a un reto. Uh, ¡Qué miedo! O sea, eh, se ve prometedor porque pues es, al fin y al cabo, un Left 4 Dead. Sí. Y Left 4 Dead siempre está épico y más cuando lo juegas con amigos. Y ese se los tenemos que... Por muy seguro que los traeremos al canal. Que si, sí, por cierto, no han revisado el canal de YouTube en... Se llama Super Comet Arcade TV. Ahí recientemente hemos subido un gameplay de Overcooked. Y ahí demostramos que no servimos para ser cocinero
1: Ay, Dios mío, qué espanto. <risa> Estaba muy divertido el video. ya lo vi varias veces. Y este... Lo, lo, lo vio mi novia también. Y se cagó de risa. Y quiere... De hecho, me dijo... No manches, hagan más videos. Y este... Véanlo, está muy divertido, te cagas de risa, son cosas muy chistosas. Y pues, este, yo jugué la beta de Back 4 Blood al regresar al tema de Back 4 Blood y se y me hizo un juego muy entretenido. Divertido jugarlo con amigos este, y un poquito, desaf un poquito desafiante eh, en algunas partes de del juego, no si no estás muy equipado. Pero, este pero, pruébenlo. Tienen unas, unas buenas mecánicas de juego con el tipo de cartas que hacen que el juego sea completamente diferente cada partida. Y, eh, por cierto, eh, Pino, tienes que descargarte de una vez la beta abierta de Battlefield 2042. Eh, okay. Sale el, el, para el viernes y sábado. Y tenés por seguro que si lo descargas hoy, se si te baja mañana. Lo podemos jugar el viernes por la noche y subir algún video por eso. Por
0: el estilo. Ah, mejor, sí, sí. no Mejor, lo, lo vamos a hacer para, para que lo vean en el canal de, de YouTube.
1: Vale, excelente. Pero bueno, ahora sí, pasando al tema principal del capítulo de hoy, eh, un tema que ha dado de qué hablar bastante en redes, que es el tema de la renta contra la compra de videojuegos. Y renta nos referimos eh, principalmente al Game Pass de Xbox, porque pues, es un servicio de suscripción donde tú eh, rentas, eh, tú pagas una mensualidad para que pues, eh, en ese servicio tú descargues los juegos que tú quieras y jugarlos pues, el mes que te dura la suscripción. no entonces, bueno, aquí la polémica está en, no es polémica, más bien el debate está en, si es mejor tener un servicio de renta de videojuegos y no comprar ningún juego, porque pues comprar juegos a parecer para la gente que es fanboy es para contra el consumidor. ¿Por qué? Porque, pues, la renta de la, o sea, la suscripción de Game Pass, pues, cuesta, cuando mucho, 200 pesitos al mes. Y, pues, tienes un catálogo grande de videojuegos. Y, obviamente, comprar un solo juego en estos tiempos te cuesta entre 1.500 a 1.700 pesos. Ah, sí. Y es un Y, y es sí, es sí, bastante sí. dinero. Es bastante dinero. Y, y si lo comparas, pues dices, sí, mejor, está mejor renta, pagar la suscripción, la renta. Y, pues, pagar 200 pesitos. Pero, obviamente, si dejas de pagarlo, pues no puedes jugar. Entonces, pues.
0: Tiene sus pros y sus contras.
1: Hay sus pros de y sus contras, sí. O sea, tú opino, qué opinas al principio, porque ahorita yo voy a dar mi punto de vista desde, de, 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 ahorita que puedo hablar de las dos vertientes, porque pues yo soy consumidor del Game Pass y soy también consumidor de comprar de juegos de PlayStation. Entonces, pues, tú dime, en tu percepción, cómo ves ese tema. ¿Es rentable este modelo de negocios para las empresas de videojuegos? ¿A Xbox le va bien? ¿Tú crees que le va bien a Xbox
0: haciendo esto? Yo digo que, que depende, ¿no? Depende de, de la, del catálogo, depende, pues, más que nada de eso, del catálogo. Porque, por ejemplo, no vas a comparar el PlayStation Plus, que, que te da juegos mensuales y solo los puedes descargar ese mes y, y, y si pasa el otro mes, pues, ya te pelaste tu oportunidad de, de descargarlo y tenerlo. Pero si los descargas, mientras tengas tu suscripción activa, pues, los lo puedes jugar, ¿no? La cosa es que PlayStation Plus se queda corto, o sea, es, es una mierda. <ríe> Literal, es una mierda actualmente, al menos, comparado con, con el Game Pass de Xbox. y Yo creo que que el Game Pass es una opción, creo que, bastante rentable. Yo podría, sinceramente, sobrevivir bastante tiempo, bueno, siendo jugador de de PlayStation... Eh, podrías sobrevivir bastante tiempo con el Game Pass y no comprar ningún juego nuevo hasta que pues, salga en rebaja porque, pues, eh, al fin y al cabo un videojuego sale eh, te clavan 1600 1700 pesos y a los 3 meses, 4 meses, no sé cuántos meses te lo ponen en rebaja entonces sí es pues, un poco una patada que... en los
1: huevos, eso porque porque pues digo, haces una inversión grande, pero ojo hay que, hay que, hay que tomar en cuenta que el, el PlayStation Plus no equivale al Game Pass. En este caso, el Game Pass... No, no. En equiva, o sea, el, el PlayStation equivaldría al PlayStation Now. Que, por cierto, no, no, o en sea, Latinoamérica no es... No es mercado para el PlayStation Now, que es el, 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 el... No, por
0: eso no lo menciono, porque porque no... O sea, no existe. O sea, PlayStation Now no existe. Aquí donde vivimos nosotros, eso no... No sé... No, no, sé, no sabemos qué es. O sea, literalmente es un, una opción que tienen... Pues eh, otros países. En Países de primer inevitablemente... mundo donde el
1: internet es tan bueno. Obvio, aquí la, acá, hay una, acá hay una diferencia. Tú me, o sea, ustedes pueden preguntarse por qué Xbox sí puede tener Game Pass y PlayStation no puede tener PlayStation en Latinoamérica. Porque la ventaja que tiene Xbox, que se me hace un punto muy a favor de la consola, es que Xbox tiene retrocompatibilidad con todas sus consolas anteriores. O sea, eso quiere decir... Que si tú metes un juego de la primera Xbox a la Xbox 5, por así decirlo, puedes seguir jugando tu juego de Xbox 1 en la Xbox 5. Entonces pues el Game Pass te deja descargar juegos antiguos y jugarlos este, nativamente en tu consola. Ahora, PlayStation Now no se puede hacer aquí en Latinoamérica porque PlayStation no es compatible... No es retrocompatible con sus primeras consolas. Es decir, yo no puedo jugar un juego de PlayStation 1 en mi PlayStation 5.
0: Una cagada, ¿eh?
1: PlayStation Now, que es lo que hace que los juegos antiguos de PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 1, los streamea. O sea, los, 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 los no los descarga, sino que los streamea a un es servidor. Es como Netflix. Es como Netflix. O sea, no se descargan tus películas. Las ves en el momento... Si tienes internet carga la película Si no tienes buen internet no carga la película En este caso como, dices que, como claro. es un juego Pues tienes que cargar un chingo de cosas
0: Más pesado todavía Entonces, Tienes que
1: tener un muy buen internet Entonces obviamente por eso no hay eso aquí en México Ni en Latinoamérica PlayStation Now, Por eso lo tomamos en cuenta con Play Plus pero bueno.
0: Yo creo que tienen que hacer un, una, un, un ajuste O sea un mejor ajuste para el Playstation Now A lo mejor y, y implementar O sea implementar lo mismo que hace el, el Game Pass De Xbox o sea, totalmente, porque ahí están malgastando demasiado dinero que podrían estar ganando. Que no manches, te eh, imaginas
1: que, que sea retrocompatible la Play 5, que puedas jugar todos los juegos que quieras de Play 2, Play 3, Play 1.
0: Si fuera eh, más feliz del mundo, o sea, no, ne no necesitaría un, comprar un Xbox. Porque, o sea, si me lo estoy pensando bastante, un Xbox es, o sea, una muy buena inversión, porque tiene muy buenos paquetes. Y, y pues bueno, obviamente sus exclusivos, ¿no? Pero. Pero mira, el Game Pass es una cosa que, que no se compara con, con lo que te ofrece ahorita en Latinoamérica el PlayStation.
1: Totalmente. Totalmente. Yo creo que, pues, realmente a Microsoft le ha funcionado. Le ha sido rentable. Eh, pues tener el Game Pass porque tiene millones de suscriptores. Pero eh, no me acuerdo bien del nombre del, del antiguo directivo de, de, de Sony PlayStation. Dijo que. que ya, llega, ya va a llegar a un punto en el que. Producir un juego, un triple A. O sea, un juego de los grandes, de los juegos que cuestan alrededor de 200 millones de dólares. Un juego de esos grandotes que cuestan un montón de dinero. Meterlo día uno en un servicio de suscripción donde obviamente no vas a ganar ni un centavo. Bueno, directamente. no, o sea, no, la, la gente no va a comprar ese juego. O sea, no vas a tener una inversión, un retorno de inversión eh, real inmediato. O sea, la gente se va a suscribir y va a pagar la suscripción para comprar ese juego, y la suscripción pues no vale lo mismo que un juego, o sea, estamos comparando 200 pesos contra 1,600, ¿no? En caso de pesos mexicanos. Claro. Pues por eso a veces, ese este antiguo directivo de Sony, que no me acuerdo del nombre, se las debo, de la verdad, perdónenme por eso, dijo se que... Así, ¿no? Sony Dijo que que pues, que pues lo ve muy difícil, o sea, ve muy difícil hacer eso. Por eso, en, en PlayStation Now, eh, los juegos triple de Sony... Los exclusivos de Sony. No salen día 1 en PlayStation Now. Por ejemplo. Eh, The Last of Us 2. Acaba de salir en PlayStation Now. Y ya lleva más de un año. En que salió al mercado. Para comprar. Entonces pues. Eh, obviamente ellos quieren tener esa, ese retorno de inversión más rápido. Y ya después lo ponen en Play Now. Pero pues. Pero pues a ver Pino. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú, si, tuvieras, si, si PlayStation tuviera la oportunidad de ponerte retrocompatibilidad. ¿Preferirías pagar una mensualidad de 200 pesos por los juegos que tú quieras, pero que no son tuyos a comparación de comprarte un juego y tenerlo infinitamente el tiempo que tú vivas sin tener que pagar un centavo más, aunque te cueste más caro?
0: Eh, eso sí está difícil. Porque, o sea... Obviamente, dale, cuando tú tienes algo tuyo que, que ya no, no tienes que devolver, o sea, es tuyo, tuyo, está más chido porque puedes acceder cuando te dé la gana. En cambio, imagínate si, si por un mes, si tú estás pagando eso y, y, y por un mes da la casualidad que no pudiste jugar, o sea, lo único que hiciste fue perder eh, tus 200 pesos mensuales porque pues, no, no, hey, por X o por ayer no te dio oportunidad porque estuviste de viaje, mucho trabajo, mucho cansancio, no sé, X. Entonces tiraste tus 200 a la basura. En cambio, si tú tuvieses ese juego, pues lo juegas cuando tú quieras y ya, donde te da la gana.
1: ¿Tú dices que estaría... O sea, está, está chido que tú pagues una sola vez y tengas el juego para toda tu vida y con comparación de que pues pagues 200 sí, pesos... Yo, yo
0: digo que está más chido... Yo, yo sí, digo que está más chido. En conclusión digo que está más chido eso, porque obviamente... Por eso, porque si, si no te da chance de jugar eh, el juego que tienes dentro de tu suscripción... Y se vence tu suscripción y por alguna razón no puedes pagarlo al menos ese mes, pues te vas a quedar otro mes sin jugarlo. pues porque O sea, no no sé. Yo creo que, que es mejor siempre tenerlo para ti, ¿no? Porque aparte, okay. si te pasa algo, pues puedes pasar ese videojuego a, a, a los familiares tuyos. <risa> no sé, o, o sea, puedes saber, prestar el otra. juego, ¿no? Puedes
1: prestar el juego, puedes hacer lo que sea, ¿no? Claro, puedes prestar. Puedes la, la prestar la cuenta sí. y eso. O sea, yo realmente ahora viendo así de mi, de mi perspectiva, de que tengo un Game Pass. El Game Pass es una. Es una joyita que tiene el Xbox. Eh, yo he tenido la oportunidad de jugar juegos nuevos. Juegos que no hubiese comprado. Que, que, que vi y, y dije... no mmm, puedo comprar, pero ¿qué tal si no me gusta? ¿Qué tal si sí? Entonces pues Game Pass me da la oportunidad de probar juegos que tal vez me pueden gustar y tal vez no. Y pues al final pago la suscripción por lo que me gusta, ¿no? O sea... Eh, realmente ahorita casi no he tocado la Xbox. Y pues la suscripción está ya. Estoy allá pagando 200 pesos al mes. A veces a lo estúpido porque no juego a la Xbox, pero yo creo que realmente o así sea, me gusta tener como que mis propios juegos, ¿no? es decir, eso, o sea, yo me lo compré, es mío, o sea, nunca, nunca se me va a quitar, nunca me lo van a quitar. Claro. Este, pero sí, yo creo que si tuviera PlayStation Now aquí en Latinoamérica, tendría mis juegos comprados y también tendría la suscripción para jugar juegos antiguos. Entonces, eh, yo creo, no, sí, yo creo o sea, que a están a la par. Es están grande. a la par y que si te gusta uno u otro, pues aprovechalo. Si tienes los dos, aprovecha los dos. Y si solo quieres uno porque solo puedes tener Game Pass, pues tenga Game Pass, está bien. Y si te quieres comprar algún juego que no va a estar en Game Pass día uno, pues lo compras. Si es lo mismo, no pasa nada. Yo creo que ambos están chidos. Yo prefiero, yo prefiero comprarme mis juegos, como tú, realmente. Sí,
0: o sea, siempre, siempre es preferible, claro. O sea, para, para mí es preferible comprar los juegos y tenerlos tú. Pero obviamente eh, otra cosa sería pues tener el... También está chido pues tener una suscripción para tener los, eh, esos juegos porque pues a lo mejor y sea la única opción que tienes para poder jugarlo. Claro. O, por ejemplo, como tú decías de probar un juego y si y si no te gusta pues despreciaste tu dinero y, y, y ya no puedes hacer más nada. No sé si devolverlo no creo, ¿no? Venderlo y, y si te, y si lo vendes pues te lo van a comprar más barato de lo que tú lo, lo habías comprado aunque lo hayas jugado una sola vez. Entonces... Al menos aquí te dan la opción de que, bueno, si no te gustó, pues no lo juegues, pero tienes un chingo de juegos más que puedes probar por la misma cantidad de dinero que estás pagando. Entonces.
1: Sí, yo creo que, que yo creo que tiene más, tiene más pros ambas partes que contras. O sea, realmente no le veo mucho contra. Entonces, pues ambas, ambas partes son muy buenas, pero yo creo que sí es más accesible te pagar una suscripción de 200 pesos para jugar todo lo que quieras. Pero pues si tienes la, la capacidad y puedes pagarte un juego de $1,600 pesos porque no va a estar en Game Pass. O, o, no, o no tienes PlayStation Now porque eres de tercer mundo. Pues cómpralo. Es un juego que tú quieres realmente y lo compras y lo pagas. O sea, no está, no está mal.
0: Bueno, yo últimamente siempre trato de checar los análisis, al menos. Que les ponen las diferentes empresas. Porque, chale, imagínate. Ya me ha pasado muchas veces de que compro un juego y es una mierda, y pues ya gasté 1.600 putos pesos, bueno, antes 1.400 en un juego que, que no me gustó, entonces eso no está chido, o sea, yo creo que eso si estuviese o sea, si estuviese gratis pues, como en el Playstation Plus o el, o el Game Pass o el Playstation Now, pues al menos invertiste 200 pesos y, y si no te gustó, la, como lo que decía ahorita si te gustó, pues chido y tienes otros millones de juegos más que puedes probar
1: así es, o sea, y eso es un tema igual interesante que podamos tocar el, el tema de, de el ver las reseñas ¿no? de los videojuegos, o sea, ver las, las críticas y guiarte por eso, no solo en juegos, en películas también eh, yo creo que a veces es muy bueno fijarse en eso para ver si vale la pena un juego o no, porque yo lo he hecho, yo de repente he tenido mis dudas en comprarme un juego y veo una reseña y veo si vale la pena pero a veces es que claro. los gustos son tan, son tan particulares o sea, son tan de cada quien, que puede ser que a esa persona no le haya gustado y a ti sí. Y hay que tener claro, sí, muy, sí. mucho cuidado con... Como
0: Dead Stranding.
1: Exactamente. O sea, hay, por ejemplo, a mí, a mí me parece un buen juego pero no espectacular, pero a ti sí te encanta. Entonces, yo puedo decir que es un buen juego, no espectacular, y que pues estaría bien probarlo, pero te, yo diría a mí una review, por ejemplo, hipotéticamente, que te esperes a que se en rebaja. Y tú dirías no, es un juegazo, tiene un buen, un buen argumento, buenos personajes, se ve hermoso, con, vale la pena comprarlo. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la gente que está en los medios, que pues que sus, sus reviews o sus reseñas sean objetivas, que no sean basados en su gusto personal, claro. porque pues ahí sí influye mucho. Hay gente, que inf hay gente que se influye mucho, que toma decisiones dependiendo de lo que digan los demás. Entonces, pues es un tema que podemos tocar claro. en, otro, en, otro, en otro capítulo. Estaría muy chido.
0: Sí, totalmente. totalmente.
1: Pues no sé si tengas algo más que... Que mencionar de hecho este un punto que quiero que quiero tocar este antes de terminar es que pues es que en cualquier suscripción si le meten una película una canción un juego nuevo no, no es gratis quítense de la cabeza que no es gratis o sea que es gratis porque Ajá. estás pagando <risa> o sea
0: porque, exacto porque al fin y al cabo estás, ojá, pagando. estás
1: pagando o sea no es como que Compres tu Xbox y te metan juegos mensuales gratis. O sea, tú pagaste por la consola.
0: Claro, no, no es gratis. O o sea, tú, por la tú estás consola, pagando está.
1: por el servicio de los videojuegos del, del que te están dando, ¿no? O sea, te están dando juegos mensuales por pagar ese servicio. Obviamente no sientes... O sea, no hay un gasto extra. O sea, no, no hay, no hay un, un desembolso extra. Pero tampoco es gratis. Porque veo muchos... Hay muchos fanboys que dicen... No, güey, el game pass es mejor porque te dan juegos gratis cada mes. No, güey, no es gratis. Ni no, en la PlayStation no. Plus, tú pagas la PlayStation Plus por, por jugar online y por los juegos y por los juegos que te dan al mes. Es un extra sí, que, que te. Supuestamente dan. son gratis. Supuestamente son porque, juegos gratuitos. Que pues, te quedas sin internet y te jodiste. Exacto, o sea, supuestamente o sea, si son comparte gratis. Si parte consola. Sí, no, 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 si no. Si te no. quedas
0: sin suscripción te jodiste, ya no lo puedes jugar, no son tuyos, pero son si tienes la suscripción que tienes que pagar. Entonces, no son tuyos. Es como si como si a Netflix, tú pagaras Netflix y te diera, y si se te acaba tu suscripción, pues te quedarás con toda la serie. No, pues sí. Tienes que pagar para seguir viéndola. Sí, o sea, no. <risa> no al final no es gratis, estás no pagándolo, gratis. pero
1: bueno, se siente chido que te agreguen cosas. nuevas vas con el, al mismo precio, ¿no? Está bien. De hecho, así sí. como te agregan cosas, también te quitan juegos y también te quitan películas. O sea, al final no vas a tener todo. ¿verdad?
0: Claro. Creo que en conclusión digo que sí está chido, pero. Pero pues yo, yo prefiero tener mis cosas propias. Aunque ahorita con lo inaccesible que son algunos juegos viejos, o sea, para conseguirlos, o, o, o mucho más caros de lo que pagarías la suscripción. Porque, por ejemplo, yo quiero comprarme Banjo Kazooie, ¿no? En Nintendo 64, porque tengo mi Nintendo nuevecito todavía. Y en Mercado Libre, pues está que si 900 pesos, uh, solo el cartucho, que 100 mil y tantos pesos. Y entonces si tú pagas el Game Pass, que son 200 pesos al mes, pues te viene baño Kazoo y te vienen muchos juegos más, entonces yo creo que sí. depende mucho, no depende bastante de, del catálogo y, y de lo que te brinden
1: exactamente, yo creo que prefiero comprar mis videojuegos pero eh, igual estoy muy a favor de pues si, si hay la posibilidad de, de pagar la suscripción para poder jugar juegos antiguos o juegos nuevos que no quieras pagar de más es una excelente opción pero pues por mi parte esto chavales y bueno ya para finalizar eh, el lanzamiento de interés pues es recientemente Far Cry 6, yo le tengo ganitas quiero tener a, a mi compañero chorizo, al chorizo mi compañero, el perrito <risa> salchicha que tiene silla de ruedas que está súper cute eh, y pues usar, <risa> sí, sí. usar armas así súper experimentales derrocar a la, a la dictadura opresora <risa> y pues está chido Yo creo que lo voy a jugar en su momento Chance ahorita no, no tengo, no tengo cash Pero pues sí en su momento
0: sí Ah sí, voy a esperar a que también que salga en rebaja Yo, yo dije ya, me rehúso a comprar nuevos, eh, Juegos nuevos Mil mil seiscientos pesos no, no creo, o sea, de, yo creo que de, También depende mucho, o sea, si van a sacar Metal Gear, Remaster, toda la colección Mil seiscientos pesos, tómalos Toma, toma, con a mí te amo, ya no te odio Ahora sí te amo otra vez ¿verdad? No, pero <risa> no, Pero <risa> Pero, verga, o sea... Pero no, por no por cualquiera. Cry, que... Ajá, no por cualquiera. Claro, no por, no, no por cualquier juego. Entonces, a lo mejor esperemos que salga en rebaja y, y le echamos una probada a ver qué tal y, y chance un cooperativo y grabamos para el canal. Pero bueno, por ahora, bah. esperemos que, que esté chido. Va,
1: pues, pues bueno, arcaders, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Comenten qué les pareció en el post del capítulo en Instagram. Y de paso, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba cometa podcast y en YouTube como Super Arcade tv donde estaremos subiendo gameplays y muchas cosas más. Nos vemos en la siguiente y hasta luego. Chao, chao.
0: Adiós.